اهلا بيكم في الحلقه الخمستاشر من يلا ثقافه قبل ما نبدا الحلقه ايه رايكم لو نسمع المشهد ده من فيلم المشهور اشاعه حب اما هو اعمل لكم الكريب سوزيت تخلي الطباخ يعمله المره دي لا اصل الكريب سوزيت ده مفيش غير عيلتين بس هما اللي يعرفوا يعملوه عيله طبق زاده وعيلتي انا ايوه عيله سلطه حبطه زاده والصنف ده متسلسل من جدود الجدود ولا يمكن ادي سره لحد ابدا تقولش اكتشف السر صنع القنبله الذريه <تصفيق> يا سلام تسلم ايديكي ما تاكل يا حسين الصنف ده عاملاه مرات عمك برجليها بايديها مفيش غير عيلتين بس هم اللي يعرفوا يعملوه يا سلام وسلم ده مفيش كده ايه اللي مخلي المشهد ده كوميدي طيب لو انتوا اللي في الموقف ده ومعزومين عند ناس قرايب او اغراب مش فارقه وقدموا لكم الاكل وبتاكلوا ولقيتوا طعمه بشع هتتصرفوا ازاي قدامكم حلين في الحل بتاع عبد المنعم ابراهيم او يوسف وهبه ان انتوا تاكلوا وانتوا متضررين وتشكروا الناس على اكلهم وفي حل تاني بتاع عمر الشريف انكم تعبروا بكل صراحه ان الاكل ده وحش تعالوا نفكر انهي من الفعلين دول له ضرر اكبر من التاني في الموقف الاول هناكل حاجه مش عجبانا وهيبقى فيه ضرر علينا لكن في نفس الوقت الناس اللي حضرت لنا الاكل وتعبوا فيه مش هيحسوا بالاهانه وهيحسوا ان هم كده احسنوا الضيافه الموقف التاني فيه اهانه للناس اللي استضافتنا وكمان هيشيلوا مننا فبكده احنا كمان اتضررنا واكيد هيقولوا علينا قلالات الذوق مواقف زي دي كتير بتقابلنا واحنا في وسط الناس وساعات مش بنعرف نتصرف خد مثلا حد من صحابك اتجوز تكلمه امتى طب تزوره امتى طب تاخد معاك ايه جارتك اللي جنبك جابتلك اكل هترديولها ازاي رايحين تخطبوا تاخدوا معاكوا ايه هديه ولا تاخدوا اكل ولا الاتنين ولو اكل تاخدوا ايه رحتوا مطعم غالي ولقيتوا على اليمين شوك وسكاكين وعلى الشمال شوك وسكاكين وفوق الطبق كمان فيه شوكه ومعلقه نختار ايه وناكل ايه ونعمل ايه ناس جايين على الغدا اقدم لهم الغدا الاول ولا اعزم عليهم عصير الاول وهكذا ومن هنا بقى بيجي دور الاتيكيت او اداب السلوك واعتقد ان الموضوع ده اكيد بدا من بدايه الزمان من اول ما الناس بدات تتكلم وتتعامل مع بعضها ودايما الناس بتبقى عايزه تظهر بصوره كويسه ودايما بيبقوا مش عايزين يضايقوا الناس اللي حواليهم طيب من امتى بدا يبقى في قواعد محدده للاداب العامه دي مين اول ناس بدات تسجل وتكتب الاداب دي اقدم كتاب اتكلم عن الموضوع ده موجود كان من العصر الفرعوني مصر القديمه سنه 2000 قبل الميلاد والكتاب ده الفه وزير من الاسره الخامسه اسمه بتاح حتب. 
وكان مألف الكتاب ده علشان يدي فيه تعليمات ونصايح للأمير اللي كان في الوقت ده علشان لما يبقى ملك يعرف يتعامل كويس الكتاب ده على فكرة موجود لغاية دلوقتي في صورة برديات يعني واسمه بردية قواعد بتاحته أو بردية بريس على اسم الراجل اللي اكتشفها والبردية دي موجودة في البيبليوتيك ناسيونال في باريس في فرنسا وكمان هتلاقوه موجود على الانترنت تحت اسم لو دورته The Instructions of بتاح هتوب أنا هحطه عموما الرابط بتاعه علشان لو حبيته تطلعوا عليه هو باللغة الإنجليزية لو لقيته ليريد ترجمة عربي ياريت تقولولي أهمية الأداب دي زادت مع الوقت بالذات لما بدأت الناس تعمل تجارة ما بينها وبين بعضها مش بس كده أيام زمان خالص خالص في البداية لما كانت الناس يدوبك بتتعامل جوه القبيلة بتاعتهم وكل الناس عارفة بعضها لا لما بدأت بقى البلاد والشعوب تتاجر مع بعضها فبدأت الناس تتعامل مع ناس غريبة عنها وطبعا وانت تاجر بتحاول ان انت ترضي الزبون اللي قدامك فهتحاول ان انت تعامله كويس طيب خلينا بقى نسبق بسرعة كده بالزمن ونروح لغاية فرنسا في القرن السبعتاشر كده اخر القرن السبعتاشر اول القرن التمنتاشر هنوصل عند قصر فرساي ايام الملك لويس الرابع عشر لان كلمة الاتيكات بمعناها اللي احنا نعرفه ظهرت في الوقت ده الحكاية يا جماعة ان الملك ده كان في ناس كتيرة طبعا من البلاط كانت بتزور في مناسبات عامة وكان انتم متخيلين طبعا الجنينة بتاعت قصر فرساي كبيرة قد ايه فكانت الناس عشان توصلوا كانت بتخش من كذا حتة وكانوا بيمشوا على الجنينة على طول طبعا مين اللي معجبوش الكلام ده الراجل المسؤول عن الجنينة الجنايني فراح الجنايني راح للملك واشتكاه وقال له والله مش هينفع اللي بيحصل ده الجنينة كده هتبوظ فالملك قال له خلاص حط بقى يفط او اشارات اللي هي اتيكات ده المعنى الحرفي لكلمة اتيكات اشارات او تذكرة حط الاشارات دي علشان الناس تعرف تمشي فين طبعا ولا الهوى الناس برضو يعني فضلت تمشي على الجنينة وما همهاش اي حاجة فطبعا الجناني راح تاني اشتكى للملك وقال له برضو مش هينفع اللي بيحصل ده اضطر ساعتها الملك ان هو يصدر قرار ملكي ان الناس تتبع التعليمات علشان يعرفوا يوصلوا للمكان اللي هم عايزينه جوه القصر ومن هنا ظهرت كلمة اتيكات بالمعنى اللي احنا نعرفه طيب في رايين راي بيقول ان الاداب دي مهمه وان احنا محتاجين نعرف ويبقى في قواعد تظبط لنا سلوكنا مع الاخرين وناس تانية بتقول زي زي مثلا الفيلسوف جان جاك روسو قال يا جماعه الكلام ده كلام فاضي واحنا محتاجين ان احنا نرجع لبدايتنا لان مفيش احسن من ان الانسان يتصرف بفطرته او بطبيعته انتوا شايفين ايه هو عموما الموضوع فضل يتطور لغايه ما وصلنا لفزروته في القرن التسعتاشر في انجلترا او العصر عصر الملكه فيكتوريا وكان في اداب رهيبه يعني كل حركه كل فعل بنعمله كان يبقى له اصول ومفروض تعمل ومفروض ما تعملش وفضل يبقى مهم وكانت الحقيقه يعني اتعمل ماده تدرس في المدارس لغايه مثلا الستينات السبعينات يعني لو قريتوا عن الستينات هتعرفوا ان يعني كان في ثوره على كل السلوك اللي كان حاصل قبل كده والقواعد والاخلاق اللي كانت موجوده قبل كده ففقدت الاتيكيت اهميته بس رجع تاني مؤخرا لان احنا محتاجين اداب تظبط لنا ازاي نتعامل مع الناس سواء مثلا لو احنا هنقابلهم او لو احنا هنشتغل معاهم زي الاداب بتاعه العمل او لو احنا هنتعامل مع الناس حتى عن طريق الانترنت فازاي نكتب ايميل ازاي ارد على الناس ازاي لما يبقى في مثلا مناسبه ارد عليها فاحنا فعلا محتاجين حاجه زي كده لو عايزين تعرفوا اكتر عن موضوع الاتيكات او اداب السلوك 
ففي كتابين مهمين جدا ممكن تقروهم واحد هيهتم اكتر بالناحيه السياسيه والناحيه التاريخيه وده كتاب The Civilizing Process كتبه واحد اسمه نوربرت إلياس وفي كتاب تاني اللي هو إيميلي بوستس إتيكيت ده في قواعد الإتيكيت كتبته الكاتبة إيميلي بوست هي كاتبة أمريكية تقريبا في القرن التسعتاشر لكن الكتاب ده كل شوية بيتم تجديده حسب حسب إحتياجات العصر الحالي ففي منه تقريبا أكتر من تمنتاشر نسخة انتوا بقى اللي بتسمعوني انتوا شايفين ايه هل احنا فعلا محتاجين يبقى في اداب تحكم تصرفاتنا وتقولنا نتصرف ازاي مع الناس علشان تبقى زي ما تكون اشارات زي ما الكلمه الفرنسيه معناها الاتيكيت ده هتبقى اشارات تخلينا نعرف نتعامل مع الناس من غير ما نضايقهم ولا احنا محتاجين نتصرف عادي بحريه وكل واحد يعمل اللي هو عايزه مش مهم لو الناس اتضايقت هسيبكم بقى مع السؤال ده تفكروا فيه ولو عايزين تردوا عليا يا ريت انا ارحب بكده جدا واشوفكم الحلقه الجايه